1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec des journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Juliette Chénion. Aujourd'hui dans Podcasting, nous allons au stade. Parmi les ultramarines, ces supporters de l'équipe de football des Girondins de Bordeaux, on trouve Nicolas, la revue papier de Far West qui s'intitule Courage, lui consacre un portrait car Nicolas est un supporter à la fois comme les autres et à la fois un peu différent. Nicolas, le foot dans les yeux des potes, c'est le titre de votre article, Jean Berthelot de la Glété. Bonjour. Bonjour Juliette. Vous êtes journaliste indépendant en Nouvelle-Aquitaine et cofondateur de Podcasting. Vous écrivez souvent pour la revue Far West et pour une édition papier sur le thème du courage. Vous avez choisi de faire le portrait de Nicolas, un supporter des Girondins de Bordeaux qui est aveugle. C'est un passionné de football depuis l'enfance. Comment l'avez-vous rencontré ?»« Je
0: l'ai rencontré par l'intermédiaire de Laurent Perpignan-Iban, qui signe d'ailleurs les photos que l'on trouve dans ce portrait de la revue papier de Far West. » Donc c'est euh, Laurent qui euh, a longtemps été investi hein, dans le milieu des ultras, et en particulier des ultra ultramarines que vous avez citées, et qui connaît Nicolas depuis un certain temps, qui m'a parlé de lui. Ça m'a quand même beaucoup intrigué, parce que c'est vrai que c'est pas si courant de voir des personnes malvoyantes ou aveugles dans des stades. Et puis je me suis posé tout un tas de questions que du coup j'ai souhaité lui poser et retranscrire dans cet entretien.
1: En dehors du stade, qui est Nicolas Quelles sont ses activités
0: Nicolas c'est un papa d'abord, et qui travaille dans un bar associatif. Il est agent dans ce bar, donc il fait un petit peu d'animation, et puis il est barman également dans ce bar-là.
1: Vous l'expliquez dans l'article, Nicolas a découvert la joie d'aller au stade en 1996 on peut parler d'un déclic à ce moment-là
0: Oui, ça a été un vrai déclic pour lui. Alors, il avait euh, sans doute un petit peu d'appréhension, hein, mais il était encadré euh, par ses potes euh, de l'époque qui l'ont euh, emmené au stade. Et effectivement, il a ressenti cette euh, chaleur. Alors, en plus, il se trouve que cette année-là, c'était une très belle année pour les Girondins de Bordeaux. Mais euh, de façon générale, il a vraiment accroché avec cette, cette ambiance, cette chaleur, la solidarité aussi de ses potes qui étaient là pour lui et pour le guider. Alors bien sûr, il n'a pas vu le match à proprement parler, mais il a vécu en tout cas le match. Ça a été pour lui une expérience très marquante qui l'a conduit à la réitérer à de nombreuses reprises.
1: Et même à s'abonner.
0: Oui, c'est ça, effectivement, il était abonné. Et donc, il suivait tous les matchs à domicile des Girondins de Bordeaux et une, en grande partie à l'extérieur également.
1: Concrètement, comment fait Nicolas pour apprécier les matchs puisqu'il ne peut pas les voir
0: Effectivement, comme il ne le voit pas, il est euh, obligé de ressentir ce qu'exprime ce qu le stade. Alors évidemment, on est dans une période très particulière, donc en ce moment, les stades n'expriment pas grand-chose puisqu'ils sont euh, limités au strict minimum, en tout cas en temps normal. Il arrive à suivre le match parce que le, le stade, à un moment, va avoir un immense espoir qui va être ressenti il va y avoir un grand soulagement, il va y avoir une immense déception il va y avoir toutes ces émotions qui vont passer, et puis il a ses potes qui lui décrivent au fur et à mesure un peu ce qu'il se passe, coup franc pour Bordeaux but, et ici il y a un corner on est à droite, c'est Miku qui va le tirer, enfin voilà on, on, on lui décrit un peu le match D'ailleurs il y a euh, de l'audiodescription alors lui il ne l'utilise pas mais il y a certains médias qui font de l'audiodescription vraiment euh, spécifiquement donc euh, destiné aux, aux personnes malvoyantes ou aveugles qui euh, sinon pour la plupart suivent les matchs euh, bien évidemment à la radio
1: So... La revue Far West s'intitule Courage, c'est le fil conducteur de ce numéro. Vous avez donc demandé à Nicolas s'il se trouvait courageux et il vous dit que non, c'est ça
0: Oui, mais forcément, alors avec euh, mon expérience de, de valide, puisqu'il se trouve que je ne suis pas moi-même ni malvoyant ni aveugle, évidemment j'aurais... Euh, tendance à me dire mais il n'y a à peu près rien qui, qui me ferait plus peur au monde que d'aller dans un stade euh, sans pouvoir voir ce qui se passe autour de moi, on le sait parce que les stades, euh, bon, la plupart du temps ça se passe bien mais parfois il peut y avoir des mouvements de foule, pas forcément des choses très graves mais euh, quand on n'y voit rien, on peut s'imaginer comme ça de, de, de l'extérieur que ça peut être quand même quelque chose d'assez angoissant, lui il ne le ressent pas du tout comme ça parce que pour lui il est tellement en confiance avec ses amis qui, qui, qui sont là pour lui qu'il ne ressent pas la peur, en tout cas euh, c'est ce qu'il me dit et donc il ne ressent pas de de, de courage. C'est aussi quelqu'un euh, qui m'a paru être, on s'est rencontré euh, longuement à plusieurs reprises, euh, c'est quelqu'un qui m'a paru être aussi vraiment euh, modeste et plus disposé disons à mettre en avant les qualités de ses copains que les siennes. Et donc lui effectivement quand on lui parle de courage, il dit non, le courage c'est pas moi, moi je ne fais que suivre mes copains mais mes copains ce sont eux qui sont courageux de m'emmener, de m'emmener parfois à l'autre bout de l'Europe et on va l'évoquer un petit peu plus tard et ce sont eux donc qui sont courageux de me prendre en charge de cette manière là, c'est pas moi qui suis courageux. C'est ce, qu ce que lui dit on peut quand même en douter. Moi, je crois qu'il faut quand même une sacrée dose de, de courage dans ces conditions.
1: Justement, vous parlez de ses amis. Est-ce que c'est par eux que passe l'amour du club pour Nicolas
0: Oui, c'est ça. C'est un garçon qui a grandi à Bordeaux et puis qui a toujours vécu juste à côté de Bordeaux ou à Bordeaux même. Et effectivement, qui a toujours été entouré de potes qui étaient fans de Bordeaux, parfois membres des Ultramarines que vous avez cités. Et donc pour lui, ça a été une logique, et c'est à travers ses potes qu'il est devenu fan de Bordeaux. Et maintenant, il l'est sans, sans avoir besoin de l'intermédiaire de personne. Il est tout simplement un fan parmi tant d'autres des Girondins de Bordeaux, un fan qui, du coup, vit des heures un peu difficiles ces dernières saisons.
1: Il y a les ressentis au stade, mais il y a aussi la logistique. Nicolas est un ultra, il fait donc de nombreux déplacements. Comment ça se passe dans la pratique
0: eh bien, dans la pratique, ce sont ses copains et lui qui réservent des hôtels, des hébergements, des moyens de voyager. Donc, parfois, il voyage en voiture. Parfois, il voyage en groupe avec les autres supporters. Et donc, bon, au final, ça se passe pour lui comme à peu près tous les autres supporters. cest à que c'est quelque chose de très cadré et de très simple. Il n'y a vraiment pas de complications particulières. Et parfois, même, ils peuvent se permettre des hébergements un peu particuliers. Et je pense notamment à un déplacement à Brest qu'il avait fait il y a quelques mois pour un Brest-Bordeaux, bien sûr. Ses copains ne lui avaient pas dit, mais ils ont passé la nuit sur un bateau euh, et ils ont dormi là. Et ça reste pour lui un souvenir exceptionnel.
1: Est-ce qu'il y a un, un match, un déplacement qu'il a marqué dans ses 25 ans de stade
0: oui, alors bien sûr, il y a eu son tout premier match que vous avez évoqué tout à l'heure. Il y a eu son tout premier déplacement, qui était à Monaco. Bon, à Monaco, c'est pas exactement là où il y a l'ambiance la plus chaude de France. C'est un public assez clairsemé en temps normal, on va dire. Mais lui, son plus grand souvenir, ça date du 23 février 2010, pour être tout à fait précis. C'était en Ligue des Champions, et ce jour-là, Bordeaux se déplaçait à Athènes pour jouer contre l'Olympiakos, qui est l'un des plus grands clubs grecs. Et l'Olympiakos, c'est c'est dans le quartier du Pirée le stade s'appelle le stade Caraïs-Kakis, et c'est un stade qui est vraiment réputé être l'un des, des plus chauds hein, d'Europe. C'est pas forcément qu'il y ait une affluence énorme, hein, parce que ça peut accueillir 30 000 personnes, mais vraiment, les supporters euh, grecs mettent une ambiance incroyable, et lui a ressenti ce jour-là mm, une, une forme d'écrasement, presque, par euh, la clameur Fort heureusement, ça s'est très bien passé, ça s'est pas toujours très bien passé dans ce stade-là, parce qu'il y avait eu 21 morts quelques années plus tôt, mais en tout cas, ce jour-là, ça s'est très bien passé. Simplement, il a ressenti une telle clameur qu'il a eu presque l'impression physiquement d'être écrasé par cette clameur. Ça reste pour lui l'un des plus beaux souvenirs, c'est celui qui lui vient le plus rapidement en tout cas, euh, une ambiance extraordinaire ce jour-là à Athènes.
1: De ce que vous écrivez, on comprend que Nicolas est avant tout un supporter de football. Même une défaite en premier tour de Coupe de France contre Monceau-les-Mines ne l'affecte pas. Qu'est-ce qui le conforte dans ces cas-là
0: bah Oui, c'est vrai qu'il euh, s'était déplacé ce jour-là à Monceau-les-Mines. C'était en plus pour voir sans lui faire injure en rien, une petite équipe, Monsolémine qui qui évoluait à plusieurs divisions en dessous de Bordeaux, et qui, euh, eh bien effectivement, ce jour-là avait euh, éliminé Bordeaux, c'est d'ailleurs une habitude hein, pour les Bordelais de se faire éliminer par des plus petites équipes, ce qui l'a réconforté d'abord c'était d'être avec ses potes, il avait fait encore une fois évidemment le déplacement avec eux, donc il a passé malgré tout un bon moment, et puis par ailleurs et puisqu'il est question de courage, il me disait qu'il avait beaucoup apprécié le courage justement de ses amateurs c'est souvent le cas en Coupe de France les amateurs ont moins de qualité technique, évidemment ils consacrent aussi moins de temps que les professionnels à pratiquer leur sport, à s'entraîner et donc ils compensent avec d'autres qualités en général on a l'habitude de dire qu'ils font un peu le match de leur vie, en tout cas ils se surpassent ils essayent d'être au-dessus de leur niveau, ils y parviennent par une forme de solidarité, de dépassement. Et ce jour-là, il a ressenti cela avec ses amateurs de les mines et ça a fait partie des choses qui l'ont conforté.
1: De manière plus générale, vous avez aussi abordé avec Nicolas la question de l'inclusion des personnes qui ont un handicap dans le sport. Il explique que lui, par exemple, il peut jouer au football et au handball.
0: Oui, il a longtemps joué au football, effectivement, jusqu'à ses 15 ans. Il jouait d'abord au début avec ses, ses copains et les choses se passaient plutôt bien, c'est-à-dire que on lui disait euh, « la balle arrive vers toi, du côté droit, euh, essaye de donner à gauche, il y a quelqu'un qui est démarqué ». Il ne jouait pas en C6 foot hein, qui est vraiment le foot adapté euh, aux personnes qui souffrent d'un handicap visuel, non, il jouait avec ses copains valides. Et puis vers l'âge de 15 ans, pour les garçons en tout cas, eh c'est le côté euh, compétition qui a pris le dessus et on lui passait beaucoup moins la balle, euh, on essayait au maximum de l'éviter. Euh, voilà, il ne s'est plus senti effectivement inclus avec ses copains dans ce football-là. Et celles qui ont pris euh, la relève, ce sont euh, les filles et notamment pour du handball, elles l'ont inclus et non seulement elles lui disaient comme ses copains le faisaient auparavant, euh, attention ça vient à droite, ça vient à gauche, etc. Mais en plus elles avaient trouvé tout un système pour lui donner des repères très rapidement et parfois il suffisait d'un claquement de langue ou d'un de, de, très léger appel, et ça lui a permis de pratiquer effectivement le handball. Il y avait moins cet esprit de, de compétition, qui est peut-être quelque chose de plus masculin surtout chez les adolescents, en tout cas cette envie d'aller forcément vers la compétition et d'avoir moins de plaisir, et donc il s'est épanoui à ce moment-là en pratiquant un peu le handball.
1: Nicolas est aveugle depuis sa naissance, mais en tant qu'adulte, de ce qu'on lit dans son portrait finalement, il ne se sent pas vraiment différent des valides, c'est ça
0: oui, c'est exactement ça. Il était d'ailleurs un peu surpris que je souhaite lui consacrer un portrait parce que c'est quelqu'un d'assez discret, d'assez modeste. Et pour lui, il n'est en rien différent d'un autre supporter. Alors ça, encore une fois, c'est son avis. Mais, mais c'est vrai que lui, en tout cas, ne se sent en rien différent. Et je pense que quand il est avec ses potes et quand il est au stade, effectivement, il doit être un supporter tout à fait lambda.
1: Et d'ailleurs, si on doit parler de stigmatisation, Nicolas se sent peut-être plus pointé du doigt par le fait d'être ultra que parce qu'il est aveugle.
0: Oui, exactement, parce qu'il estime, et il n'est pas le seul à l'estimer, qu'en euh, dehors du milieu du football, eh bien, la société jette un regard sur les ultras assez euh, méprisant parfois. Elle les confond d'ailleurs très souvent avec des hooligans. Hein. On me rappelle que les ultras, ça n'a rien à voir avec des hooligans. Ce sont des gens qui sont euh, investis pour soutenir leur club, mais euh, qui ne sont en rien violents, en tout cas pour l'immense majorité d'entre eux, en particulier à Bordeaux. Donc euh, lui, il souffre effectivement de cette euh, stigmatisation, ou en tout cas, il la relève, peut-être que souffrir est un grand mot, mais il la relève comme la plupart des ultras, et c'est davantage ça, effectivement, qui le, qui le peine ou qui l'ennuie que euh, le fait d'être considéré comme un, un supporter aveugle, puisque, effectivement, on jette sur lui un regard de supporter tout court.
1: Merci Jean-Bertelot de La Glette. Votre article « Nicolas, le foot dans les yeux des potes » est à retrouver dans la revue Far West, sur papier et en ligne. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Lisa Feignier, Mathilde Leuil, Clara Etchari, Marion Ruot et Guillaume Cascara, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker nos pages sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et nos réseaux sociaux, ainsi que sur les pages des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute Google Podcast, Apple Podcast ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche